0: Varandeiros e varandeiras, tá começando mais um podcast Cinema na Varanda. Eu sou o Michel Simões e comigo Chico Firman e o Thiago Faria para esse nosso quinto episódio, diretamente da varanda mais cinéfila que eu conheço, pelo menos. Muito bem frequentado.
1: <risos> e, Michel, é isso aí. Hoje a gente tem muita coisa para comentar. A né? semana foi quente, não foi? Foi. Muita treta cinematográfica. Confusão em todos os lados. O Oscar pegando fogo. É, e qual foi o batizado do episódio dessa semana? Então, o episódio dessa semana vai ser chamado Virando o Jogo, e por uma série de motivos. Pelo Oscar, porque o Oscar decidiu mudar todas as regras aí na quinta-feira para garantir mais diversidade e até rebater essas acusações de racismo que apareceram. É, também tem a ver com o filme da semana, que é o Joy, do David Paul Russell, que é sobre uma mulher que... Virou o jogo e cria um estregão ah, maravilhoso, que eu quero ter em casa. Eu Super falei, legal. saí do cinema querendo comprar um <risos> o estrelhão, vocês são bons, é, E também a gente vai falar sobre o resultado do prêmio dos sindicatos dos produtores, que deu a grande aposta, virando aí o jogo também, <risos> para cima de Spotlight o Regresso e os outros que estavam cotados. Exatamente, vamos também falar sobre o Menino e o Mundo, que não, que não virou jogo
2: brasileiro. nenhum. Virou jogo, virou sim, porque jogo, é a primeira animação ninguém. brasileira que concorre ao Oscar, né? E é um fato bem legal para estimular esse cinema brasileiro de animação. é e
1: Lembrando que ele estreou no segundo semestre, ficou pouco tempo em cartaz. Ele estreou o ano...
0: No, no outro, outro ano, 2014. Ano, 2014, 2014, 2014. É. É, bom, para começar, nós vamos falar de IPDA. Vamos lá. Vou deixar a palavra com o Chico, nosso especialista em temporada de Oscar, para hum, falar o que é aconteceu. <risos>
2: Toda semana uma, a gente já fala com seus especialistas. Primeiro, especialistas, Chico, gente, vamos explicar. PGA, o que, do que se trata. Producers Guild of America, o sindicato dos produtores de cinema dos Estados Unidos. É... Na verdade, fala que dos Estados Unidos, mas tem tipo 600 pessoas, pelo que eu vi. Então, não é um número muito genial. Né? É, se, se a gente contar, no Oscar tem mais de 6 mil, né? Tem mais de 6 mil no total tá, de, de votantes. É, e o, é, todo ano, desde 1989, 79, eles é, entregam os filmes, eles, eles têm o prêmio deles, dos sindicatos produtores, e eles entregam o prêmio de melhor filme, também no decorrer desse período eles também inventaram o, o prêmio de melhor animação e de melhor documentário. Então ontem teve a festa do PGA, é, o prêmio de melhor filme foi para a Grande Aposta, né, que Confirmou uma tendência de que ela tá, o filme está subindo um pouco nessas, nessa bolsa de apostas para o Oscar, e bagunçou mais um pouquinho a corrida, né? porque a gente achava que o spotlight estava um pouco mais seguro com as indicações do Oscar para direção, pré-montagem, que falhou em alguns prêmios anteriores. E o, o filme do Adam McKay já estava aparecendo em todos os guilds, né, os, os sindicatos, em vários prêmios é, antes do Oscar, e agora ele está
0: confirmado. Hoje, teoricamente, ele é o favorito. É, ele, né? surg, ele saiu de uma posição ali, pode ser que ganhe o roteiro, pode ser que, que apareça, para o favorito do momento. Né? Por enquanto é ele. E eu acho que, de agora para frente, os prêmios são os prêmios que realmente pesam... Porque os, os votantes são mais ou menos os mesmos votantes do Oscar, diferente do que estava tá acontecendo até o momento, com críticos de cinema, gente ligada, mas que não tem votação. É mais ou menos isso? Mais ou
2: menos. Porque o, o que acontece no Oscar é que nesse, nesse fato de. Nessa, nessa etapa de premiação, né, não da indicação, todo mundo vota em todas as categorias. Então, no, no sindicato dos produtores só votam os produtores. No sindicato dos escritores só os escritores e figurinista só figurinista mas no Oscar é, para indicação votam também cada cada um vota no seu setor mas agora todo mundo vota em tudo tá no segundo turno digamos assim é mas de qualquer jeito o PGA é um grande é, precursor do Oscar nos últimos 10 premiados antes do da grande aposta oito ganharam o Oscar de melhor filme também então tem a grande
0: aposta está é, bem, bem na fita. boa parte dos votantes vota, quer dizer, você já sabe é. que dos produtores a grande aposta está ganhando. É.
2: Agora é um ano muito atípico, né um ano que não tem, desde o começo, ali essa coisa de revezar quem estava na frente, é, cada semana era um, era um, um líder né, na, na corrida, já foi o Spotlight, já foi, é, qual que foi mais? O regresso, o regresso, já foi, enfim...
1: Eu acho, eu acho, Chico, que é uma temporada ainda um pouco embolada. É difícil definir quem, quem vai ganhar, cravar assim. Eu, eu não, não cravaria. Não, eu não cravo altura. também. Eu acho
2: que ele assume uma pole position aí por causa do, do retrospecto
0: do PGA mesmo. Mas no, no caso, a temporada está é bem complexa. Tiago, semana passada você já levantou a hipótese que ele teria começado a ser mais cotado para ganhar do que os outros. É, você acha que está embolado em quantos filmes? Você acha que tem três, quatro na disputa? Tem mais?
1: É, o, que eu, o que eu ouvi assim, de, de, em podcasts americanos, em sites americanos de, de cinema, é que o, a grande aposta ganhou muita força no início do ano. Foi um filme que começou a ser muito comentado, ele é quase uma unanimidade de crítica né, nos Estados Unidos. E, enquanto isso, o Spotlight meio que perdeu ali aquele... Momento dele do, de, de ter um grande apoio entre, entre os integrantes da academia e o regresso começou a ganhar força depois do Globo de Ouro, então naquele momento da, vo, da votação dos prêmios de sindicato o, era, era a hora da grande aposta, por isso que eu acho que ele acabou ganhando força nesse momento. Eu, quando eu li a sinopse do filme, eu pensei, nossa, difícil um filme sobre o colapso do mercado financeiro, ganhar o Oscar de melhor filme, talvez melhor roteiro. Mas Quem eu... vai gostar de uma história dessa, né? Exato. Mas aí eu assisti ao filme, quando eu saí da sessão, eu pensei, putz, é possível. É possível que ele ganhe. É um filme vibrante, é um filme que agrada ao público. Eu pensei que muita, muitos me falaram que era um filme difícil de entender, que ninguém ia, as pessoas iam perdendo interesse no meio da projeção. Não aconteceu isso na sessão que eu vi, uma sessão lotada, pessoas ficaram interessadas pelo assunto. E no fim do filme eu pensei, porque ele está assim tá, no par. É, eu acho que, por enquanto, a disputa está entre o, a grande aposta, o regresso e, em terceiro lugar, o Spotsman. É, eu acho interessante e talvez o público
0: americano tem uma reação um pouco diferente do que o brasileiro com a grande aposta, porque nós não vivemos a crise de 2008 tal qual eles viveram. Claro que ela refletiu pouco aqui, financeiramente, economicamente falando, mas o povo lá americano foi dormir em carro, teve, ficou sem casa, quer dizer... Então, acho que eles começam a, a enxergar o que eles viveram ali no filme e tem uma conexão direta, então... Eu vejo aqui muita gente não gostando do filme e é mais ou menos aquele. É mais aquele povo que não é muito interessado com economia. E aí acha o assunto chato, aquele pessoal que não vai ler no jornal, vai mostrar a língua, só porque tá falando de, de, de Bantries ou ações e tudo mais. E já o americano, como sentiu na pele isso, ele tem uma conexão muito maior com o filme. Já a Spotlight tem toda a força do peso da, do tema
1: religioso e tudo mais. É, eu acho que a grande aposta, ele tenta explicar o assunto mas de um jeito ali irônico até mostrando que o assunto é super complicado é até difícil entender e muitos tiraram vantagem dessa dificuldade de entender o assunto e por outro lado ele ele toma um partido muito indignado sobre essa questão toda sobre essa crise, sobre as pessoas tiraram vantagem então no final do filme você sente que o filme está lá do lado daquelas pessoas que sofreram com, com a crise econômica Por os americanos isso é, isso é
2: forte né é meio forçado né a virada do filme eu acho do personagem do Steve Carell mas realmente tem isso eu acho que é que o que é interessante no filme é que ele essa coisa dele de tentar decifrar um assento que é muito codificado eu acho
0: que a gente até falou disso num é, um outro podcast, eu acho é, que é do Oscar. Só para relembrar, nós falamos de Spotlight no podcast número 2 e de A Grande Aposta no podcast número 4.
2: O que eu acho do, do, da Grande Aposta é o seguinte, é, que a gente já tinha falado sobre isso. Eu acho que ele é um filme que ele realmente finge que tenta. está que explicando o negócio e você finge que entendeu, porque ele explica muito superficialmente, você entende o contexto, que tem gente que tá dando... Um golpe, que tem gente que tá se dando bem, tem gente que tá isso, que tá aquilo,
0: só que você não entende nada dos mesmos. Então você sai do <risos> filme e eu não entendi nada. Mas ele foi até, até, aqueles, até aqueles madeirinhas de criança pra explicar, Chico. Né? Ah, não, eu, eu não
2: entendi nada, eu sou burro, precisa assistir. É até o Vila César, muito <risos> é, bem. Você perdeu essa cena, é, mas mas eu, é. eu, acho, que eu peguei, acho que eu dormi, né? Tem a Selena Gomes. Tem também. a Selena Gomes, tá todo mundo. Toca a Selena Gomes, Cris. <risos> e aí, é, mas o que eu acho que tem três updates, é, candidatos fortes, como o Tiago falou, e que tem três perfis que podem virar um, é, para uma premiação. O Spotlight é um tema sério, é o tema, é o Oscar querendo ser sério e tal. O A grande aposta é o Oscar querendo ser popular sem necessário de ser sério. E o regresso já vai para uma outra coisa mais, sei lá, mais americana, talvez. Mas é, esses dias eu vi alguém falando que, falando que ele era um western, meio disfarçado. E é por aí mesmo, né? Apesar do Iñárritu falar que não faz filme de gênero. É, ele
0: tem um quê de western? Por mais que o Iñárritu queira que a
2: gente veja ajoelhado no templo, né? Mas... Falar nisso, o Iñárritu falou no vídeo do Hollywood Reporter que ele bate um papo com outros cineastas, fala, perguntaram pra ele assim, se você faz filmes pra você mesmo ou pra, as pessoas? E ele falou assim, ah, se acabasse o mundo, eu pensava eu não ia fazer filme mais, porque não ia ter um filme é pra compartilhar. Então vamos torcer pro mundo acabar, pro
0: Iñárritu nunca mais fazer filme. Tá bom. <risos> tipo, eu não entendi muito bem. Vamos torcer pro mundo acabar. É, é, só, é, só lembrando que o Regresso nós não falamos ainda, porque o filme não estreou no Brasil, mas em breve teremos um dos próximos podcasts. Isso. E agora, vamos falar do filme da semana? Vamos falar de Joy, que talvez seja a estreia da semana mais importante. Não que seja o melhor filme que estreou, mas seja mais importante. Joy, que é o filme... O título em português é Joy,
1: o nome, o nome do, do, sucesso. do sucesso. Tem é o sempre filme que de... ter esses subtítulos para explicar, né? Sim. O nome do sucesso é Joy. Joy é o nome do sucesso, dirigido por David O. Russell. Que também fez... Três Reis. Três Reis, vencedor... Lá Todo bom, bom da Vida e é... Trapassa. É, David Russell, um diretor que despontou nos anos 90, foi queridinho da crítica lá no... Acho que no fim dos anos 90... Como um de... diretor mais indie, né? É, um diretor indie que conseguiu aí transitar nos grandes estúdios e fazer filmes que, que ganharam indicação ao Oscar e tudo. Só que no recentemente ele... Conseguiu, ele formou um grupo ali de. como se fosse uma, uma turma, uma um, equipe um ali. Virou clã de, do David Russell, sabe? né? Então a gente sabe que os filmes do David Russell vão ter Jennifer Lawrence, vão ter uma Bradley participação Cooper. do Bradley Cooper, Robert De Niro, é. vão ter uma trilha sonora com rock, e a, ele, ele trabalha muito com, com situações de folhetim. esse filme até abre com uma novela, uma telenovela, então a gente sabe que vai ter um momento. Um momento para levantar a plateia, No Lado Bom da Vida é uma competição de dança, nesse é a história de uma mulher que tem uma ideia e tenta... Esfregar não, você... na cara das pessoas. Esfregar <risos> na cara da sociedade essa ideia que ela tem. Chico, o que, que você achou do filme? Colou o novo David Russell? Então, eu fui ver, eu vi o filme meio que
2: com uma pulga atrás da orelha, porque eu já não estava gostando muito dele desde o Trapassa. É, o Lado Bom da Vida eu acho o filme ok. É, e aí eu fui ver com uma certa má vontade, confesso, e eu comecei a achar legal no, no começo, eu achei que a caricatura dos personagens estava funcionando, estava lá. mas depois de uma meia hora eu comecei a me achar tudo muito chato no filme, achar que o filme vai, conta, vai muito pro draminha de contar a historinha e fica muito bobo assim, sem, sem muita ambição. É, achei que a Jennifer Lawrence é uma atriz boa tal, mas acho, acho que não tem nada de diferente no filme, que inclusive que justifica uma indicação ao Oscar que ela faz no filme e aí terminei achando o filme bem marromeno, bem
1: qualquer nota é né? É, Chico, eu, eu consegui ver o lado bom do estregão no caso. É, eu não acho que seja um filme tão ruim. Assim. me decepciona um pouco, até porque eu gosto muito do Três Reis e do David Russell quando ele apareceu. É, eu acho que ele era um diretor com, com muito potencial eu achei legal ele ter formado uma, um grupo, uma equipe dele ali, com que, um grupo para trabalhar e, e criar os filmes ali de um jeito quase... um jeito indie, um pouco dentro do mercado e cumprindo expectativas do mercado. acho interessante isso que ele faz. E a, e a história de da Joy, que é inspirada numa história real, a Jennifer Lawrence falou que é 50% inspirada na história real, que o David Russell inventou muita coisa. Imagina que isso! É, que, e que eu, até no início do filme ele dedica o filme às mulheres guerreiras e tudo. E o filme tem muito isso, assim, ele leva a Jennifer Lawrence, parece um filme compartilhado com ela, assim, olha, é uma história sobre essas mulheres que têm essas ideias fortes, mas precisam enfrentar diversidades, homens, cagões, e <risos> filhos, <risos> emprego e jornada tripla, quadra, enfim, para tentar defender essas ideias. E e o, a academia
2: é racista mesmo e é preconceituosa que Joy não foi indicado Isso, e Washington também é
1: machista. É. É. Mas a gente vai falar sobre a academia daqui a, daqui a, a pouco. pouco. Vamos falar ó, um pouco mais sobre o Joy. Vamos, vamos. Eu gosto de, do cinema, da ideia de cinema do David Russell. Eu acho que ele não consegue muita gente colocar lá em prática. E às vezes parece para mim que é tudo muito superficial. Ele não é um scorsese Não sei. Eu acho que ele. Te... Eu, eu entendo onde ele quer chegar. Eu só acho que tudo fica muito superficial. Nesse filme, por exemplo, ele trabalha com clichês e estereótipos e caricaturas da família dos homens malvados, e a, e a Joy é aquela única personagem que é a personagem digna, que vai no meio hostil de pessoas que estão encostadas nela, que querem trapaceá-la, que querem... Enfim, que tem um pouco... Dá pra gente até comparar com o próprio cinema que ele tenta fazer, um cinema com boas ideias dentro de uma, de uma indústria que, enfim, não vou tão longe, mas eu acho que tem relações. O que eu acho é que ele leva isso de um jeito que me parece tão óbvio, às vezes, que eu penso, putz, ele podia ter, ter transformado isso, essas ideias, em algo um pouco mais inteligente, sutil, não tão esfregando essas ideias na nossa cara. <risos> é, tem uma cena que eu acho muito boa no filme, que é quando a Joy vai vender o esfregão num programa de televisão, e o personagem do, do Bradley Cooper é o produtor do programa, e ele está dirigindo aquela cena como se fosse um espetáculo shakespeareano e a audiência tá subindo, vai! Mude, improvise! Isso eu acho legal, porque é, é uma forma irônica e, nesse caso, eu acho sutil de, de falar da indústria do entretenimento, do cinema até. Talvez seja o melhor momento do filme. Eu, pelo menos para mim foi o momento que mais
0: eu consegui ficar um pouco mais atento ao filme
1: foi nesse momento. E, e é um momento, momento empolgante também. Acho que ele consegue unir tudo. Ele consegue fazer um cinema de entretenimento um pouco ironizando essa história do... Cinema de entretenimento que é feito só pra ganhar dinheiro, onde estão os valores? É tudo sucesso? É só pra vender? Enfim, ele fala. É, então, essa um série
0: é interessante, ela é meio melodramática, mas o problema é que, pra chegar nela, ele constrói tantos dramas, tanto peso do mundo sobre as costas da Joy, que é uma coisa desesperadora. É. A Joy é quase uma personagem do Largão Tria. É, assim. uma, é uma heroína, assim, <risos> é, de, de guerras, né? Eu achei muito chato essa série. <risos>
2: Eu, eu <risos> série. chato, Eu achei, achei, eu achei, eu achei hein, meio irreal. Achei que se emocionou, <risos> achei, achei,
1: achei, achei, da você emocionou, chorou. Você não acha da que, da que o filme até marca de um jeito bem claro e óbvio? Eu acho óbvio. Eu acho que ele podia ter feito isso de um jeito mais sutil. É a referência dele com o folhetim, com a novela, com a telenovela, eu, eu com o drama arrasado... É, Maria eu, do bairro
2: total <risos> ali, né? Ah, não sei. É, pode ser, mas assim, eu acho que ele perde um pouco ao longo do filme um pouco essa, essa coisa de estar tá fazendo uma caricatura. Essa verde, eu, né? acho, eu acho que a, a caricatura vira o produto em si. Então fica... Você esquece que ele está querendo fazer uma caricatura. A caricatura vence você, Entendeu? E eu acho, pra mim, aquela cena, não sei, ela não funcionou. Não te fisgou? É, não funcionou. O que me achei... incomodou mais,
1: Chico, foi o que acontece depois dessa cena, que aí o filme vira um, como se fosse um filme de trapaceiros, dela tentando muito dar a volta por cima de um jeito é, um pouco forçado, na minha opinião, é, eu... tentando carregar o peso do mundo e mostrar que ela, que ela pode... É o problema que
0: eu ela. vejo nos filmes do David R. Russell, eu já comentei com vocês no passado, os filmes deles são todos muito repetidos. É, primeira coisa, esse filme eu vou lançar pela primeira vez vocês vão ouvir isso milhões de vezes aqui nesse podcast mas é o primeiro filme que a gente comenta aqui que é Tragédia Pouca, é bobagem não basta a Joy ser separada o marido tem que morar com ela a mãe só vê novela, o pai aparece do nada mas o marido é um cara super legal não, o Luiz, mas, o mas ele, mas ele ajuda. ajuda mas ele não um tem jeito, dinheiro para morar exemplo. na outra casa tem que morar com ela e depender do dinheiro dela quer dizer ela tá sempre com a roupa manchada de de, de sujeira do filho que que comeu. É muita tristeza, muito drama para pessoa só. Eu não acho. Eu acho que o filme, inclusive, é super light. Super Você acha light.
2: isso? Eu acho. Eu achei eu um acho o melodrama
0: ele... absurdo. Não, não, eu mesmo. acho que o tom do
2: filme é... É uma coisa meio up. Assim, tem, toda a tragédia tá lá, mas eu acho que o Aí filme... Aí tem aquela é cena acima. de discussão
0: familiar que é igualzinha que tem no Vencedor. Aquele, no Vencedor tem aquele monte de irmã fazendo de, de
2: estátua lá. O
0: Vencedor lá. é o grande filme do David Russell, para mim. Eu
2: não tô bem. dizendo... Que, que seja ruim o vencedor, eu gosto eu gosto três Reis,
1: mas eu gosto do vencedor 3 Reis
2: eu, eu gostaria de ver, rever hoje né? Porque eu, eu gostei bastante quando eu vi mas assim, Olha, é muito, tem muito artifício Sim. então não sei o que é que hoje, o que é que não, eu pensaria dele eu
0: gosto do vencedor, dizendo que é o mesmo artifício repetindo várias vezes, daí tem aquele drama aquela família toda disfuncional problemática, mas é diferente
2: o, no Joy eu acho que tem essa coisa da caricatura forte que tem no Três Reis por exemplo no Vencedor é uma coisa muito mais melodrama, é um, é um melodrama de verdade vencedor. É, o que eu, eu, que, o que eu acho achei... que o
1: Joy brinca muito com essa, essa o que ele é. é não, eu só acho que o Joy, o Joy marca muito essa ideia dele de trabalhar com artifício de um jeito que até parece um pouco singelo por exemplo, eu não acho que, que seja necessário enfim, colocar a Joy tomando um banho de neve artificial tá a gente sabe, é tem que fazer um artificial. Um é ridículo é. aqui assim. Eu acho que fica muito na cara tudo isso onde ele quer chegar. E no caso, eu, eu não e, sei. E precisa ela dormir
0: acordar ter um sono revelador que ela descobriu o um esfregão? Sim. Ah, acordei! Nossa, tive o, a, Sonhei com o um negócio que eu vou ficar milionária. É, aquela, esse, aquele flim. É,
1: sabe eu acho super interessante. É um filme muito barato. Eu acho que é super interessante a história ali por trás do esfregão, porque ela mostra. Primeiro, a dificuldade de você conseguir concretizar uma ideia, essa questão dos direitos autorais, da patente isso, eu acho que é uma, tem algo interessante ali, mas eu acho que o diretor não está... Ele assim desperdiça mesmo, isso, é.
0: exatamente, o que tem mais interessante na história é ele desperdiça, para focar nas coisas coisa coisa. que ele sempre usa, que é o draminha que é a briga entre famílias que é depois ela poder sair caminhando, a câmera olhando para ela com óculos escuros, tocando música pop e alta, é sempre ele faz isso né? é uma repetição de mesmas mesmos, é, obsessões nos filmes dele, toda hora a mesma coisa. Não acho, você está muito radical, bicho.
2: Não acho, não. Eu estou sempre é radical. Eu, olha, eu não, eu não sou um grande fã do David Ross. Se tem um filme que eu gosto dele de verdade, é o vencedor. Mas os outros, eu não eu acho que. Os outros ok ou ruins. <risos> ou, sei lá, legais só. É, eu acho que no Joy, ele, ele começou. Eu comecei gostando do filme porque eu acho que essa coisa da caricatura estava bem administrada. Mas depois eu acho que o drama. Ficou, venceu ali e, a, e, a, e aí a caricatura virou o drama. Então, para mim, começou a ficar chato o filme. É, não, eu não acho que ele leva ele consegue levar essa brincadeira da, com, a, com a caricatura até o final. E aí o filme perdeu um pouco o um sentido para mim. Aquela cena da. A, a famosa cena da, da, da televisão, eu acho que ela perde o sentido porque ele vem no, no, numa hora que o filme está mais sério e ele faz uma cena que não é. não corresponde à realidade, assim. É, nunca deixar uma mulher que nunca fez televisão fazer televisão. Ela foi.
1: passou uma conversa com o Bradley Cooper e vai fazer, fazer ao vivo, entrar ao vivo na televisão para vender o um negócio. Olha, Chico, mas a cena anterior, eu acho a pior. Coloca um homem mostrando um espregão e fala... Ah, não deu certo, porque um homem tentou mostrar e não conseguiu. Aquilo ali que eu... É, de idade. Mas, mas é demais, tudo bem, né? eu, eu consigo entrar na, no espírito do filme. O filme me mostra, desde a primeira cena, que é uma novela. É um folhetim, é, é fantasia. Eu, eu embarco nisso. Eu não acho que seja um problema. E eu gosto também do, do Tragédia Pouca Bobagem. acho que tem. Mas ele quer um pouco... Ele exagera um pouco para mostrar isso, mas para compor esse, esse papel feminino, essa personagem feminina que tá ali tentando emplacar uma ideia e seguir na vida, tendo que resolver muitos problemas ali que muitas mulheres enfrentam. Ela né? é quase rockball boa. É, mas são problemas que às vezes são muitas mulheres enfrentam. Sim, não claro. Como algo muito fantasioso, se assim, a mulher que tem um filho tem que lidar com o filho, tem que lidar com o ex-marido, tem que lidar com o pai. Aí o outro, a mãe Aí tem um parente ali, uma, uma tia, sei lá, uma irmã, sabe? Tem que, lidar, tem que resolver vários problemas familiares para depois conseguir se impor ali no mercado ou conseguir ter um sucesso na carreira, sabe? Toda essa questão feminina, acho que o filme trata é, até, é, até de um Se fosse isso
0: de um, de um tom mais
1: realista, tudo bem, mas não
0: precisa ela... Aparecer consertando um cano... Sabe aquelas coisas... É muito exagero... É muito caricato... É um absurdo... Ou então soltar frases como... Eu até anotei essa frase... É, um, é, um ex, é, um, é o melhor casal divorciado da América... Meu Deus, que frase é essa? Que, que ah, momento genial! <risos> Como assim?
1: Quem fala essa frase? Me <risos> chama todo frase. De é, amor, claro, alto, é, é a avó. É a <risos> avó.
2: Ela <risos> fala: Nossa,
0: que casal maravilhoso. é, um ex, é O melhor ex-casal da América toda. Representa é. todos os casais divorciados desse país. Ah, é um... Que mas, exagero, mas, é, gente. É, é
1: verdade. Mas tem um tom de humor ali. Aquela história de ah, vou dividir o, o sótão entre o pai ah. e o ex-marido. É,
0: uma, é. Coisa, uma comédia. É, é tão ridículo. É. O, o pai não precisa de dinheiro. Arruma mulher de uma
1: para
0: outra rica. É, é uma
1: coisa que o que muito, que me muito no David que eu acho que ele não consegue levar as últimas consequências aí as ideias dele. Enquanto um, um Todd Haynes leva as últimas consequências, você vê tudo no filme dele, ele teve uma ideia quer fazer um filme com um tom específico, ele faz aquilo, da trilha sonora, a fotografia, tá o filme inteirinho, pronto. O David Russell, eu acho que ele chega na, no meio do caminho <risos> e não leva é, tô até tô o
2: fim. Totalmente. <risos> eu acho que esse é o grande problema disso. Eu não, não, ele não leva essa brincadeira
1: com, a, com o folhetim a, a cabo, assim. Não. Acaba que os fãs tem que meio que forçar a barra e falar, é, tem isso é, aí, tem fãs. aquilo ali. É, assim.
2: é, pois é. Eu acho que é um filme que fica, que fica pelo meio do caminho. Não, não me convenceu. É o melhor
1: filme do David Russell desde Trapassa. É o melhor <risos> filme desde <Será>? <risos> de
2: Trapace <risos> é. é. de é.
0: E que é um filme que eu não gosto. Você vê a situação. É. Vamos pro Meta Varanda dele? Vamos, Vamos meta Metavaranda. Chico, qual é a nota para Joy? É 4. A minha é 6. A minha é 4. Com isso, o nosso Meta Varanda é 47 para Joy. Ele fica, lá, 47. ele fica em penúltimo lugar até agora, também do Steve Jobs nessa pequena lista do ano.
2: É, só vai sair dessa dessa situação quando a tiver falar sobre Sharknado e coisas
0: assim. <risos> Próximo assunto, vamos falar da reestreia,
1: né? Já vamos? falou da estreia, vamos falar da reestreia. É, né? Essa semana reestreou o Menino e o Mundo. Aliás, Michel, uma coisa muito legal que o, o Itaú, o Espaço Itaú, fez. É que eles estão exibindo todos os indicados ao Oscar de melhor animação no, na mesma sala. Então você pode ver. Na o, sequência, todos Legal. você pode ver o Memórias de Marne, acho que é o primeiro que está passando as Memórias de Marne dos ah. Estúdios Ghibli. Divertidamente, o Menino e o Mundo, que é o brasileiro. A Normaliza está em pré-estreia, então passa 10 da noite. E o que tá faltando. Sean, Sean Caneiro. Então, que é muito bom. Que é bem legal. E é uma, eu acho que é uma das categorias do Oscar que são. Uma das mais interessantes desse ano, né, de animação. Todo, Todo, ano, é é. Né? Todo ano é interessante, né? Todo ano. Mas esse ano eu acho que eles conseguiram um representante de cada perfil ali de animação. As indicações são bem heterogêneas, é. né? É. Quer dizer, então, um, você filme vê. Vibli, um brasileiro
0: com traços. Nós vamos é, acabar falando do filme agora, traços diferenciados, um Pixar,
1: quer dizer, tem uma coisa rica ali dentro. É, e já falando um pouco sobre o brasileiro, o que eu vejo na, esse ano na competição do Oscar de animação é que cada filme representa muito bem o estilo que já foi consolidado. Então, o da Pixar representa o traço Pixar, tá lá. Apesar de ser um, um filme super original ali na trama e tudo, o traço é o traço Pixar. Tem o dos Estúdios Ghibli, que também é um traço que a gente reconhece ali, batendo o olho. Sean Carneiro é do, dos Criadores da Fuga das Galinhas, Wallace é Gromit. Gromit, a gente também reconhece muito facilmente. Anomaliza, eu não sei se é Stop Motion ou Digital, não vi o filme ainda. Mas, é, um, é, a técnica de mas é uma animação de arte chamada, é mas que eu não vi ainda, quer é. dizer, tem e diferencial. Aí, eu acho que o, o, o brasileiro é curioso nesse caso, porque eu acho que é o mais incomum ali, é um traço como se, fosse, se tivesse sido pensado pro filme. O que vocês acham? Eu vi o filme e pensei, o filme parte de uma página em branco, que é aquela tela branca, né? Sim. E ele meio que cria aquele mundo a partir de um traço como se fosse vindo de um olhar de uma criança, é, mas amigos, com várias outras né? referências. É. Mas ele não é algo fácil de identificar. Nossa, essa animação é um estilo típico de tal estúdio, de tal pessoa, uhum. de tal... Parece então é... que uma criança desenhou para uma criança, né? Exato, eu acho muito De bom. tão simples eu que são os da forma É o filme mais original. Entre os
0: indicados. Sem dúvida Com nenhuma. Com certeza,
1: é o mais original. Dos que eu vi, pelo menos, sem dúvida nenhuma. Eu não os vi
0: outros
2: o... estão muito escorados em, em uns modelos já... Estabelecidos. Estabelecidos de sucesso, ou de sucesso indie, ou sei lá. Mas é, não tem muita ligação. Agora, o próprio... O Menino Mundo, com as outras animações que o Ale Abreu já fez, ele tem um traço diferente, tem uma coisa mais original. Ele tinha feito O Garoto Cósmico, que é o primeiro longa dele, ele tinha feito um curta muito premiado chamado Espantalho, que são animações mais tradicionais visualmente. O Menino Mundo, ele é, é, às vezes, é, é quase abstrato, né? em alguns momentos, o filme, em termos de animação. É, eu acho impressionante como ele consegue pegar essa animação arriscada, diferente e tal, não sei o que lá, e, conseguir, e, cons e consegue fazer um panorama, assim, eu acho bem impressionante, inclusive, do, da sociedade brasileira, de como, de como ela funciona em vários níveis, assim, ele, como ele passa... Pelo povo do campo, pelo, a, pela a situação na periferia das, das grandes cidades. Eu acho ele muito rico.
1: Eu então, ele... acho, acho que vale a gente até contar um pouco sobre o filme, né? O filme, é a, a trama é até bem simples. A história de um menino que sai pelo do mundo. campo a cidade à procura do pai. O pai, no, no início do filme, o pai... Tá, tá numa estação, sai de trem a cidade e esse garoto sai no mundo atrás do pai. É, resumindo, ele tá, tá contando a história do êxodo rural brasileiro.
0: Exatamente, Anos 70, é.
1: 60, Anos não lembro. 2010, inclusive. Também. É, mas também, é. Mas, mais forte nessa mas, época. Assim, mas acho bom deixar claro que é de, um, de uma forma muito. Não é linear, assim. É muita coisa sugerida no filme, né? Eu, eu diria que não é que não é linear, ele é meio lúdico. É. não só nos traços, mas na,
0: na forma que conta porque a situação que eu tenho que ele foi, não sei se vou dizer pensado mas é, visualmente parece os traços tão simples que são de uma criança para uma criança, mas os temas são bem pesados até, porque tem ditadura não, militar, tão tão vindo, né? tem metralhadora tem ele, coronelismo. coronelismo então ele não é para criança, por mais que ele pareça ser bem ingênuo nos traços ele tem uma, um que bem lúdico bem minimalista, enquanto conta a história do Brasil assim por anos ali, eu vejo a história do Brasil ali em anos e anos sendo narrada com esses detalhes, muita cor para dar um, em cima sempre do fundo branco, como você falou da página branca para dar um... uma originalidade maior ali ele é bem rico nesses, nesses pontos,
2: e é, eu acho que ele faz um casamento muito perfeito com a trilha sonora porque a trilha sonora movimenta de verdade o filme. Mas assim. a é, tem um quê bem nordestino ali da coisa que da a transição, tá né? É, que é um filme que não tem é, falas, não tem fala, é, ou não é um tem falas é,
1: é, e, e, perceptíveis E, e é. além de ter referências da história do Brasil também, é um filme que não quer marcar um espaço ali identificável, né? Ele a favela no, entre aspas no filme ela é quase como se fosse um cenário de ficção científica. Não é uma favela no morro convencional. Tudo é meio que alterado pelo olhar é. imaginativo de um Ele se dá a liberdade pela animação em si. Então, sim, né? o idioma é um idioma criado para o filme que eles falam. É, tem referências de vários países. Então, eu acho que ele quis dar um tom mais universal para o filme. Não um filme exatamente sobre o Brasil, mas sobre é, situações que vários países enfrentam, países que, que têm essas, essas realidades de desigualdade de desigualdade social. Não sei se ele que. Tem referências, eu noto referências ao Brasil, mas eu noto que também que ele quis fazer um filme universal. É um filme que é fácil de admirar, eu acho admirável mesmo o que ele faz tecnicamente. Ele busca um traço ali muito específico para a trama, mas eu queria saber de vocês, assim, eu... minha experiência com o filme, assistindo ao filme, não foi tão fácil, assim. Eu... eu senti uma certa frieza na trama, eu acho que ele. Tem um visual muito bonito, ele é muito bem pensado no traço, no desenho, mas eu não sei se a narrativa é tão bem pensada assim. Em alguns momentos ele me pareceu panfletário, óbvio, nas referências. Às vezes ele tem um momento em que ele vira um documentário que eu falei, não, não precisava, não, para, menos, eu já entendi onde, onde você quer chegar. Às vezes eu acho singelo assim, no mau sentido... Enfim, não, é até chato falar isso porque parece que eu tô aqui falando mal da seleção antes de entrar na final da Copa e dizer Nossa, esse jogador é horrível, você vai ver, ele vai chutar pra fora Não, assim, eu acho que é um Nossa, bom tá filme, filme, eu é gosto, perfeito. eu admiro Mas a, a minha sensação ali, assistindo ao filme foi de um distanciamento, eu não consegui entrar no filme de forma alguma ah, eu, assim, eu, eu, eu acho okay. que é um problema meu, sério uhum. Mas eu, é eu tenho um o mesmo distanciamento que você é assim, eu, eu,
0: eu revi o filme hoje, porque nós tínhamos combinado de falar dele eu Já comentei isso no outro podcast que eu, o dia que eu vi, eu meio que não posso considerar, porque foi no dia que morreu o Eduardo Coutinho, eu recebi a notícia no, durante a sessão e acabei olhando sem prestar muita atenção. Então eu revi o filme hoje e eu tive, não vou dizer a mesma reação que eu tive no, no dia, mas eu tive a sensação de... Estou aqui assistindo, mas ele não está me prendendo tanto em alguns momentos quanto eu gostaria. Por mais que eu ache interessante a forma que ele coloca os temas políticos, eu acho que talvez seja isso. Tem política forte demais, traços ingênuos demais para criança, ele fica na dúvida entre esses dois pontos.
1: É, eu conheço pessoas que, é, que se emocionaram com o filme, então eu sei que pode, ser, pode ter sido um problema meu. Assim, eu não consegui entrar no filme, eu fiquei distante quando eu percebi que o filme tinha uma uma lição, uma mensagem que ele ia mostrar todas as mazelas do mundo ali condensadas para aquele menino sofrer enfim. É, eu não consegui entrar no filme de forma alguma admiro muito, acho muito interessante o que ele faz, acho muito interessante o Brasil estar no Oscar com esse filme só que é um filme que eu, eu lembro do que não sei, a Pixar faz, ou os estúdios Ghibli, que eles conseguem fazer levando uma emoção para o filme e, e levando a gente para dentro daquele universo, para mim esse filme não consegue Mas Fazer. eu acho que, mas eu acho que
2: tem uma diferença grande aí porque a Pixar ela desde o princípio a Disney enfim outras coisas trabalha desde o princípio com uma coisa que vai que é para o grande público. Então ele tem ele tem que funcionar em vários níveis. para todos os públicos. Acho. Eu acho que o, a, o diferencial da Pixar é conseguir ser mais profunda e tratar outras coisas. É, e eu acho que o menino mundo, inclusive, no, o Ale Abreu, acho que nunca esperava que é, tá onde ele tá hoje, assim, indicado ao Oscar. Não fez uma, um filme para concorrer ao Oscar? Com certeza. Exatamente. Então acho que as preocupações foram diferentes. E eu, eu acho, eu me, me, me envolvi bastante com o filme, principalmente naquela sequência de trabalho rural, de trabalho escravo, sei lá. Eu achei que foi uma, de uma delicadeza sensacional ali para retratar esse negócio é muito melhor do que muito filme brasileiro de ficção, que, e até documentários que tratam isso de uma forma mais panfletária você achou panfletário? Eu, eu, é eu achei o um eu, eu não vou dar uma, uma, uma aqui. parte do documentário mesmo mas eu acho que, né, principalmente nessa, nessa, é, nessa questão da rural, da, do êxodo rural da, da, do trabalho do desemprego pela automação analismo, exatamente, eu achei que ele tem uma delicadeza muito, que é. É muito sensível ali e eu acho que a, a, o visual dele, pra mim, que é muito solto, né, que ele, ele é muito, ele trafega muito por... É, Parece que tá a, flutuando, às tem, vezes. É, tem soluções muito livres, libertárias, assim, eu acho que isso ajuda a, a essa narrativa do filme que passeia por vários lugares. Talvez ele passeia por lugares demais, <risos> mas eu, eu gosto bastante. Olha, mas eu, eu... eu já
0: discordo do Tiago no ponto de, de ser universal. Eu acho que o, que o filme é muito brasileiro, com temas extremamente brasileiros, contando realmente a história do Brasil mas eu acho que ele funciona no universal sim. Funciona, porque... Ele funciona, mas ele não se não foi feito pra isso. Ele acaba sendo porque outros países ah, têm histórias parecidas, mas ele... Sim, mas... É aquela coisa, o êxodo do nordestino pro sudeste, e tem a ditadura militar passando por ali, e toda a criança atravessando essa, essa viagem toda, é contando a história. Eu acho que tem
2: muito Brasil ali. É, mas, por exemplo, eu acho que dá pra entender mais, sem você ter muita referência do Brasil, um filme como Menino e o Mundo, que ele fala do, do, do trabalho rural, da ditadura, dessas coisas, do que, por exemplo, comparando bem lá longe, tá? Um corrente do mal que você tem que ter umas referências de Detroit, de coisa que a gente não tem, é, para poder se captar algumas coisas da, da, do roteiro, da história. É, não sei, eu acho que é um filme que é, realmente talvez ele não tenha essa comunicação toda, porque ele é mais fechado mesmo, talvez mas eu acho, para mim, ele deu conta
1: do recado do, do, do que ele se propõe. É, eu acho que, assim, tem muita referência do, do Brasil, eu concordo, mas acho que é um filme muito sobre você a perda da inocência, a criança em contato com o mundo e como a imaginação da criança se altera com uma realidade muito difícil, os traços no início do filme são coloridos e suaves e eles vão ficando mais pesados mais, mais sombrios enfim, acho que o filme tem um lado que todo mundo entende sabendo ou não da história do Brasil Sim, claro, e, até, é. e até símbolos são universais assim é o governo ditatorial nossa, a gente vive uma época que todo filme tinha sobre governo ditatorial acho que todo mundo entende ah, ah, é, você vai fazer né? debater esse assunto até é, não aí, mais aí, né? aí, tem, aí tem o a festa, as pessoas fazendo carnaval e, o, e os, os, os malvados contra as pessoas fazendo festa, sabe? São símbolos que são bem. E, de, coisas universais. fortes como o, o navio, o trem, é, o, sei é, lá,
0: o, o pássaro. Tem coisas, temas assim, coisas, objetos fortes
1: ali para marcar a tua visão, né? Sim. Mas falando sobre o filme em si, eu acho que. Eu concordo com o Chico. Acho que a ambição dele não era estar no Oscar de jeito nenhum. Talvez ganhar o festival de animação que ele ganhou nesse... É, mas não estar no Oscar. Só que o... Talvez ganhar o Anima Mundi. <risos> é, alguma opção ele tem. Só que essa... Eu acho que o problema de não... De ser um filme que não consegue transmitir muita emoção, talvez, para alguns públicos, eu inclusive, é um problema. Eu acho que seja por todo... Só porque o filme quer concorrer ao Oscar, ele tem que passar a, a, alguma emoção. Acho que a intenção do filme, clara para mim, a emoção faz parte dessa intenção. Eu não vejo como um filme cerebral... Ele tem uma trilha que conduz ali, a cena final, tem um toque, uma tentativa de emocionar. Eu noto tentativas de emocionar, mas daí se ele conseguiu ou não, e se ele vai deixar o público distante ou não, é, tem, tem a ver com, com propósitos que ele conseguiu ou não cumprir. Não sei se ah, ele não, tá concorrendo a, ele não quis fazer o filme para o Oscar, então, logo, não é um filme para toda a família. Sim, mas é um, eu acho que ele quis emocionar as pessoas com esse filme. Eu acho. Eu acho que Sim. não é um filme cerebral, não é um filme é, abstrato demais. Tem, moment, tem abstrações ali, mas acho que tem um propósito é, e, bem de emocionar. Ele usa a abstração para a maneira narrativa que ele propõe de contar exatamente o que está falando. Eu também acho. E eu acho que ele quer fazer meio que uma sinfonia visual. Só que, para fazer sinfonia visual, você tem que cuidar muito do ritmo do filme. Sinfonia visual, todo mundo quer fazer. Todo diretor que se forma na faculdade quer fazer uma sinfonia visual. Todo mundo quer ser Godard, né? Mas o Godard tem um cuidado com o ritmo que é muito bom. Nos melhores filmes do Godard são filmes que te prendem, são filmes que te envolvem, que te levam para um mundo diferente, enfim. Eu acho que ele quis fazer uma sinfonia visual, só que eu não vi esse não cuidado com o ritmo, não. Não, mundo, não. A ver, de Oscar.
2: não, mas eu entendo o que você quer dizer. Eu acho que concordo. O que eu acho bem legal nessa, nessa discussão toda do domínio do mundo é que um filme que tem todas essas percepções que a gente falou aqui, é derrubar filmes que tem narrativas muito mais clássicas numa corrida pelo Oscar de filme estrangeiro é... Onde você tinha apostas muito mais seguras e mais confortáveis, tipo assim, O Bom Dinossauro, que não é um filme bom, mas assim, filme todo direitinho lá no lugar dele. É uma chatice, o né? O filme do Snoopy do Charlie Brown que eu assisti. É outra um chatice, filme, né? gracinha. Milions, tipo, gracinha eu gracinha. Acho que é o do Snoop. Minions, eu é. acho, que era também também estava contando. Mas o Minions é, tem um retrospecto aí. <risos> Essa série nunca <risos> concorreu. <risos> nunca concorreu, nossa. <risos> é o Oscar, é... então, tem preconceito com as minhas. Preconceito com pessoas amarelas. Eu acho um absurdo. Oscar,
1: é... no yellow,
0: é isso? No yellow. Chico,
1: eu, eu, eu concordo. Eu acho muito legal também ter sido um filme brasileiro de animação e, um, e uma animação nada convencional, eu acho, é, ter sido escolhido para o Oscar. E não um filme que a gente achava que, te, que seria escolhido por ser um filme mais... É, talvez mais agradável eu acho que muitas vezes no Brasil a gente não leva em consideração gêneros como animação e documentário na hora de selecionar os filmes que são os melhores do ano, a gente uhum. fala, qual é o filme que se destacou mais esse ano, a gente já pensa num filme de ficção, a gente nunca vai lá e pensa numa animação nunca vai lá e pensa num documentário o
2: documentário até pensa um pouco mais porque tem uma produção grande né mas é, é, mais, é mais raro mesmo.
1: E acho que é hora de começar a pensar neles, né? Porque eles que estão tratando acho, lá fora. Eu acho. Enfim, vamos mudar de assunto. Meta-varanda? Meta-varanda pra ele. Minha, minha nota é 8. A minha é 7. A minha é 6. Com isso, nós temos
0: o um número 70 pra meta-varanda de O Menino o Mundo, que empata com o Spotlight. Olha. E ganha de mais de 20 pontos de Joy. <risos> <risos> e também empata com uma grande aposta. ó Bom, o nosso último tema de hoje... Talvez seja o tema mais quente da semana, Oscar so white. Oscar still so white. <risos> bom, primeiro, as pessoas que estão ouvindo a gente não nos conhecem, nossa mesa aqui eu acho que é bastante heterogênea, é bom falar que questão de cor, opção política e outras coisas mais rotuláveis aqui, nós estamos bem heterogêneos, acho que é interessante e isso ajuda na nossa discussão. É... Só se falou isso a semana inteira No Twitter, no Facebook e... É,
1: acho que vale até resumir alguns pontos principais né? Eu não sei nem por onde começar ah, Tudo começou na hora da divulgação dos indicados ao Oscar que... Quem começou a bom foi Spike Lee Não,
0: estou não. Oh, enganado Quem
2: o Oscar pelo segundo ano consecutivo Não teve nenhum dos 20 indicados A melhor na categoria de elenco é Negro Então, é, todo mundo branquinho e aí o Spike tem Lee Ruivo, não né, gostou... É, ah, é verdade, eu acho que eu sou Red, gente. Tem <risos> pelo menos três Ruivos concorrendo esse ano. De 20 tem três Ruivos? É, três Ruivos, não. pô Mas Bom, o Ruivo já é uma minoria. E, assim Tem três concorrendo, tá aí, vamos lá, né? É, mas, então, é, pelo segundo ano, nenhum, nenhum negro indicado. E o Spike Lee, que é um diretor mais famoso um diretor da causa negra, americana, mundial, universal... Soltou o verbo. Resolveu se pronunciar é, oficialmente, dizendo que ia, não ia comparecer à cerimônia tal. Ele que ganhou um Oscar honorário esse ano, que agora os Oscars honorários não são mais entregues durante a festa, é, são, é uma cerimônia antes. E ele falou que não ia, porque era um absurdo que o Oscar... acontecesse isso pelo segundo ano consecutivo. Aí logo depois, a Jada Pinkett, que é a mulher do Will Smith que, curiosamente, estava cotado para concorrer ao Oscar de melhor ator e não foi indicado, também falou que ia boicotar a festa porque não, teve, não tinha nenhum negro indicado. Aí, a partir disso, o próprio Will Smith falou, todo mundo, todos os indicados já falaram e tal, e veio a nossa querida Charlotte Hamplin, grande atriz, mas com pensamentos meio <risos> complicados, que veio falar que, na verdade, quem estava reclamando era que tinha... Resumindo, né? Ela que falou
0: a frase tinha... racismo com os brancos. É. Essa essa esse boicote ao Oscar,
1: entre outras coisas que ela falou na entrevista para uma rádio francesa. Exatamente. E o que aconteceu foi que na quinta agora passada, a academia decidiu anunciar mudanças nas regras do Oscar para bem radicais, tentar abrir espaço para a diversidade. Ali no. Entre os indicados, né? É, a ideia inicial é. Acho que A que primeira até... coisa que eu vou é bom lembrar
0: que a presidente hoje do, do, da academia é negra. É, Sherry Boone Isaacs. Desde 2013. É negra. Não, não é desde agora. O cara que dirige a festa do Oscar é negro. Eu não lembro o nome dele agora. O apresentador desse ano, que é o Chris Rock né? Quer negro dizer, também. a cúpula não é racista. Olha, é, pois é. Pode ser que os votantes sejam ou não sejam, a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso hoje, mas a cúpula em si tá ali. Não tem isso, essa questão.
2: É, isso, não é, isso não é bem a cúpula, na verdade. Né? A cúpula acho que é o, o chamado Board of Governors, que é, que é o conjunto de cada é, presidente, de cada, cada não sei se é presidente que chama, de cada branch, né? de cada setor da, da academia lá. Mas, mas, além disso, acho que essa é uma discussão muito complexa. Mas, antes de falar isso, só falando um pouquinho do, do que vai mudar nas regras. É, hoje, para ser indicado, para ser integrante da academia, como é que funciona geralmente quem é indicado e vence ou vence o prêmio é chamado logo no ano seguinte para ser membro da academia além disso a academia chama outras pessoas de, enfim que estão com, com filmes por aí <risos> para participar só que aí agora, é, pelas novas regras, o que, é que eles querem fazer? Eles querem aumentar querem dobrar a participação de mulheres e de é, minorias raciais, pelos que eles falaram até 2020, então eles estão iniciando um negócio, uma campanha grande para que é, os novos membros representem mais essa diversidade cultural e étnica. E quer dizer, ela não está querendo criar cotas para indicados, ela quer criar mais votantes de minorias. Exatamente, É, é. que eu acho que é um caminho mais, mais, interessante. mais interessante, porque se você for criar cotas aí essas acusações da Charlotte Temple vão estar um pouco mais. Percebe o sentido de prêmio, né, de a... escolher os melhores? Exatamente, porque se você tem um prêmio de para escolher os melhores do ano, se você separa alguma coisa para atender determinadas causas, então você não, não termina não sendo os melhores do ano mais. Mas ao mesmo tempo é aquela coisa, né, é a, é a correção de um problema histórico, né, que se arrasta não só na academia, não só em Hollywood não só no cinema, mas na nossa sociedade há muitos anos. Então, é, não é que não tem sentido o Spike Lee chegar e dizer assim: ah, pô, não tem nenhum negro indicado. Tem sentido falar isso. Mas, é, o problema é chegar
0: nessa, nesse equilíbrio, né? Mas, Tiago, é, deixa eu fazer uma pergunta para você, direta: tinha torneio que merecia indicação esse ano? É... Realmente? Hum... Então, essa,
1: essa acho que é a grande pergunta do momento. Essa né?
0: é a grande pergunta do momento. Mas, por exemplo,
1: o, no caso do Creed, o Michael B. Jordan, ele meio que leva o filme ali, né? O Stallone, ele foi indicado, tá cotado, ele deve, ele deve, deve ganhar, é um dos favoritos, mas o ator principal do Creed não foi indicado. Mas o filme não foi realmente com grandes indicações. O Creed não foi... Ah, eles gostaram do filme. Mas acho que é porque
0: gostaram do filme. Então, os melhor filme indicados Não. Não, mas não. Outra categoria, né? Então, aí não tá. O Idris
1: Elba era um dos favoritos nas indicações. Eu acho que o Idris Elba
0: era o ator negro mais cotado para entrar. O que tinha mais chances. É. Mas, Chico, você viu o filme? Você assistiu, Thiago? Não, não assisti, não assisti. Você acha que é muita injustiça
2: o Idris Elba não ser indicado? O filme é o Beast of No Nation, do Idris Elba, yes. que é um filme feito é, pela Netflix. Né? É, eu assisti ao filme, eu não achei o filme tão bom como quanto muitas, né, muitas pessoas acharam, é, e nem acho o papel a interpretação do Idris Elba tão incrível assim. Acho boa, ok e tal... É, eu não, não, não vejo eu acho que tem, tem uma, uma certa caricatura na interpretação dele, você assistiu, Michel? eu assisti também, então, eu concordo com você uma caricatura, como por exemplo o Forrest Whitaker quando ganhou o grande ator que é o Forrest Whitaker aquele papel, era ele estava muito bem, ele é muito bom mas
0: era um papel também caricato é, mas é... aquele papel ele estava interpretando um
1: resumo dos ditadores africanos é. quer dizer, valia a caricatura ah, ali. Mas, vamos... mas Michel, voltando então... a responder a, a, a sua pergunta eu acho que Oscar, a gente sabe, né? O Oscar nunca é um retrato fiel do que foi melhor no ano. Não, nunca. Eles não tiram uma média entre os críticos para saber o que foi mais elogiado e dividem e ali são, vem os cinco indicados. Então, é parcial, é um reflexo de opiniões ali do, dos votantes. Dá sim para você chegar lá e, e discutir. Olha, por que a Jennifer Lawrence de novo? Por que a Jennifer Lawrence por Joy? Ela está realmente bem no Joy? Ou ela só está ali porque a maioria dos integrantes da academia, a maior parte é formada por, por senhores brancos de muita idade que adoram uma garotinha jovem atuando? Eu Sim, isso mas é algum então, aí é um outro então, ponto que você está é, colocando. A questão é, é sempre parcial, é sempre duvidoso. É, a entendi... questão é, você quer que um, uma seleção de indicados que represente a realidade de de Hollywood ou não. E é isso que os atores negros cobram. Eles querem se ver no, no Oscar. Nós estamos aqui em Hollywood, estamos tentando entrar aqui no, na indústria, fazendo nossos filmes, dirigindo, mas o Oscar não está não mostrando o nosso trabalho. É, o que eu acho que é, que é interessante...
2: Vou responder a sua, a sua pergunta logo, então, primeiro. Depois eu falo o que é interessante. É, dos três atores que eu acho que tinham mais chances de entrar é, esse ano, que da comunidade negra, vamos dizer assim... que eram o Idris Elba por Beast of No Nation... o Samuel L. Jackson por Oito Odiados... e o Michael B. Jordan por Creed... eu, pessoalmente, se eu fosse votar no Oscar... eu não votaria nenhum deles... não porque eles não são negros... mas porque eu acho que não estavam não, não entre as melhores interpretações do ano... são três interpretações boas... mas não acho que são as melhores... mas, por exemplo, voltando o um ano antes a gente tem o David Oyelowo que fez Selma, que esse, para mim, é o melhor
0: ator do ano e ele não
2: entrou, ele não foi indicado. Aí eu acho que... Aí eu ia protestar com o Spike Lee. É, mas eu acho que... Eu não sei se é isso que conta na hora. Deve contar para muitos votantes, mas eu não sei se é isso que conta é, se o, o preconceito ele é tão forte dentro da, dessa grupo de 6 mil pessoas a ponto de, ah, não vamos votar porque o cara é negro, sabe? sei eu acho que é, existe uma coisa de representatividade mesmo que é, tem poucos filmes é, com atores negros com papel papel de destaque e quando eles são é, eles aparecem como esse ano a gente tinha esses três atores eles eles não são prestigiados eu acho que o a comunidade negra se sente realmente pô logo agora que a gente tem três grandes filmes eles não são prestigiados por ninguém, e também são três grandes filmes que não foram indicados na categoria de melhor filme, né o Straddard Compton é, que é outro filme negro do ano não, tá, não apareceu também é, aparece só como uma indicação de roteiro os roteiros
0: são brancos reclama-se que só foram oito indicados poderia até dez e caberia ele ali para completar, mas também é, eu
1: não sei, eu não, sei, eu não, não lembro se... Corrijam-me se, se eu estiver errado, mas eu acho que a diretora do Selma... Não foi indicada, o filme tá. foi. É. Isso foi é. polêmica também. Também eu foi, porque foi o discutido. Selma era cotado para entrar em várias categorias entrou só em filme,
2: porque tinha oito, né, ano passado, e canção, né, que aí canção nem conta, coisa muita parte, né, então teve esse, esse problema mesmo, assim.
0: É... é. Muito complexo, né? Porque qualquer é, é um, é um coisa que. É muito fala, delicado. Porque dois é. anos atrás foi o Oscar que ganhou 12 anos de escravidão, ganhou a Lupita. Que aí, é. aí no ano seguinte tem aí Selma com grande chance e acaba sendo meio que esnobado. Agora, esse ano, de novo, esnobado. Quer dizer, eu, eu entendo o Spike Lee e todos os outros se levantando contra. Mas aí eu quero olhar para esse ano especificamente e não consigo ver grandes. Absurdas injustiças. É, mas sabe o que é, Michel? É o que não dá pra contar. um e, ano passado Exatamente. Isso que eu tô falando assim, eu olhando só para esse ano isoladamente, foi meia, isso que eu perguntei primeiramente: se vocês achavam que tinha injustiça? Eu não consigo ver grandes injustiças. Mas se eu olhar o Oscar como um todo, foram 15 atores negros que ganharam na história. É muito pouco. É muito dizer, pouco. E aí você. Pensa, os, por o absurdo também tá aí. O, a onda de revolta começou com
2: o Spike Lee. O Spike Lee foi um dos grandes inovados da história do Oscar, porque Faça a Coisa Certa foi um, um dos grandes filmes daquele ano, de 89, e não foi indicado a nada, acho que só é, para o Daniel Aiello, que é um ator branco, como melhor ator coadjuvante. É, o Spike Lee era cotadíssimo para concorrer a diretor, não foi indicado. É, e que filme ganhou naquele ano? Conduzindo Miss Daisy que é um filme branco onde o negro é o, o motorista. O chofé. Então é claro que que, que tem um, um, uma, um histórico lá que que deixa mais grave a situação, mais, mais tensa a situação desse ano que talvez não tivesse um grande ator negro para se indicar. É, então
0: então é isso que eu quero dizer. Talvez eles estejam debatendo corretamente, mas sem ter neste ano especificamente as bandeiras que eles precisavam para defender porque eles não têm grandes interpretações que fossem irrefutáveis para indicação.
2: Mas aí eu acho que também tem aquela coisa, né? Quem determina quais são as grandes interpretações? A gente chegou aqui que a meio que uma conclusão que nenhum deles merecia ser indicado esse ano. Mas tem gente que vai Também É fácil
0: falar e quem está lá tendo paciência todo ano olhar e nenhum ano ter indicação, mora e estoura. Então talvez tenha estourado na hora certa. É, e
2: tem aquela coisa. Por exemplo, o Spike Lee teve a ser desnobada. O... É, Michael B. Jordan estava cotado há um tempo atrás pelo Fruitvale Station, onde para mim ele está bem melhor do que nesse, nesse papel do Creed. É, eu gosto do, do, do papel do Creed, mas não acho que é um papel premiável Naquele eu acho que ele está mais premiável. É, o Samuel Jackson, é um ator que já teve vários papéis de, de destaque e ele foi indicado uma vez só, pelo Pulp Fiction. E mais nada. Perdeu por aquele filme de tribunal que ele era cotado também da, com a Sandra Bullock Tempo de Matar, que ele está bem também. É, não foi indicado pelo Django engraçado porque é um ator é, é um papel super pre premiável ali no, no, no Django e desde o começo da corrida só o Leonardo DiCaprio, que não foi indicado também e o Christopher Waltz que ganhou naquele ano pelo Django o, o Samuel Jackson nunca foi considerado pelos... e ele tá muito bem no filme para mim ele está
1: melhor do que os outros dois é, o, o que eu vejo também é que tem conquistas que, o, que a comunidade negra ganha no Oscar e que é cobra-se que essas conquistas tenham, tragam resultados nos anos seguintes. E a gente teve já edições no Oscar que foram marcadas por prêmios para atores negros. Teve edição com prêmio para Denzel Washington e Hilbert. A é, Lupita Nyong'o ganhou. Tine Potier ganhando isso, o Oscar Honorário Então, espera-se que isso continue, que, que, te, que traga um, um resultado, uma mudança na premiação. E quando essa mudança não vem, acho que a sensação é de, é de frustração. E também acho que o Oscar deixou de re... não representa simplesmente um prêmio de cinema. Ele representa Hollywood vindo ao mundo e contando, olha, isso aqui foi o nosso ano. Olha só como ele foi. E por isso tem essa cobrança por representatividade.
2: E eu acho que ah, se agrava mais porque o nosso querido amigo Oscar na academia, eles tentam vender o Oscar como eles, eles colocam essa imagem para Oscar de ser a grande premiação do cinema, do cinema no mundo, tanto é que... Então, aí... As Olimpíadas do cinema, Exatamente. né? Exatamente. Então estamos premiando o melhor filme do mundo, não é o do melhor filme americano. Então tem essa, esse
0: peso. Então se você quer ter o melhor filme do mundo, ok, mas aguenta as pontas também, né? Mas aí agora começa essa discussão não só dos negros, né? A Julie Pi começa a falar que as mulheres também são
1: esnobadas. Exatamente. Onde nós vamos parar com essas minorias agora, Thiago? Mas são, né? Vamos Só, combinar. Tanto, tanto que essa mudança agora do, da academia tenta também dar, ampliar o espaço das mulheres, né? As mulheres e, e várias minorias. Isso está isso no, no, nesse projeto novo da, da academia. Uma das atrizes
2: cotadas, desculpa, Diago, esse ano foi a, a Kiki Rodrigues, tem um outro nome no meio que eu não sei que é a atriz trans do Tangerine. E ela não está bem, na verdade, assim, ela é uma interpretação bem bem basicona, assim, mas que seria uma uma interpretação é, uma, indicação. uma indicação impressionante de uma força de política muito grande, assim, mas o Oscar não está interessado em força política, eu acho, sabe? Não sei se eles têm essa preocupação de fazer um é, de marcar pelo que pela
0: pelo que eles vão escolher. O Oscar é conservador, né? Ele não tá preocupado em criar
1: tendências, né? É, então. Ele segue as tendências atrasadamente, muitas vezes. O que eu acho que pode ser interessante nessa mudança é você mudar o olhar do Oscar. Porque aí vai ser interessante. Se minorias, mulheres e até integrantes jovens e tudo trouxerem um olhar diferente para pros prêmios da academia. Por que não valorizar filmes que, que fujam desse feijão com arroz? Porque tem que ser o a décima versão de Todos os Homens do Presidente. Porque tem que ser um filme do local? Porque não pode ser outra coisa? Porque não pode ser um filme francês? Porque não pode ser um filme alemão? Porque porque tem que ser tudo tão igual ao que sempre foi? Eu acho que ele é conservador porque os integrantes são conservadores. Se tiver essa mudança ali na na academia, eu acho que pode mudar esse olhar. Isso que eu acho mais interessante. Mas aí tinha que votar a gente do mundo inteiro, né? E não só a gente que tá... Mas eu acho que... Tem gente eles... do mundo inteiro Ele... mais
0: ligada à indústria americana. Mas Esse eu... que é o detalhe. Não, mas eu acho que eles vão fazer isso. Eu acho que eles vão pegar mais gente
2: para poder dar uma, uma melhorada nesse quadro aí e ver o que é que acontece, né?
0: Bom, acho que por hoje é só. Uh... Gente, semana que vem <risos> tem mais. Calma. Uh... <risos> muito curto, Michel. pô, vocês querem mais do que uma hora, gente? é porque
2: esse Oscar só so White tá umas três horas de conversa, é, tem né? tem
1: temporada é. do Oscar, tem tudo filmes que tem três horas o podcast também
0: pode ter ah, né? pô, pode ser um podcast <risos> estilo Live Dias também <risos> ah, é, 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 é. <risos> bom, só relembrando que nós estamos no Twitter nosso Twitter é Cinema
1: na Varanda curta a nossa fanpage no, no Facebook ah, e para quem quiser mandar perguntas, se tiver alguma dúvida sobre o que a gente falou, quiser sugerir alguma pauta, discussão, é só mandar um e-mail para podcastcinemanavaranda .com. Exatamente. E tamo aí de volta na semana que vem. É isso aí. É isso
0: aí.